0: El hombre es un ser incomprensible, siempre insaciable, siempre insatisfecho, nunca en paz con Dios ni consigo mismo, sumido en permanente desazón y agotado por los años de inútiles esfuerzos. Hola, ¿cómo están amigos de Libro Claro Oscuro? Yo soy Carolina y me da mucho gusto saludarlos este miércoles de reseña del libro. Hoy vamos a hablar de un libro que ese fragmento que escucharon al principio es parte de este libro. Y seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, si no el libro, pues al autor y, y probablemente ya han leído varios de sus, de sus obras o bien las conocen por referencia o porque han visto las películas porque resulta que es un autor que ha sido llevado al cine en múltiples ocasiones eh, el libro del que les estoy hablando es El vagabundo de las estrellas y fue escrito por Jack London este escritor estadounidense que como ustedes recordarán también escribió Colmillo Blanco, o eh, por ejemplo tiene otro libro muy bonito que se llama La llamada de lo salvaje, y que y ambos, ambos fueron llevados al cine, entre otros, eh, con, pues obviamente son historias. Eh, no quise decirlas peyorativamente que son como muy gringas y por lo tanto que son muy comunes en Disney pero es así El llamado de lo salvaje o, o La llamada de los salvajes se convirtió en una película muy bonita que se llama El llamado salvaje y que actúa Harrison Ford y es la historia de un perro Colmillo blanco es la historia también de otro perro y son historias muy muy bonitas que seguramente ustedes recuerdan porque a lo mejor vieron la película o bien leyeron los libros y bueno, esta es otra de sus obras El vagabundo de las estrellas y es una obra pues un poco diferente a las otras dos Eh, yo no he leído mucho más de Jack London y y pues tengo referencia de referencia a estas historias estas novelas que ya les les mencioné y bueno, pues obviamente es un contraste total y absoluto no es es como la historia rosa y feliz Y, y bueno... Eh, vamos a hablar un, un, un ratito más, un poquito más acerca de Jack London. Eh, entrando a esta, a esta novela, El vagabundo de las estrellas, pues tenemos a un personaje principal que se llama Daryl Standing y él eh, nos narra su historia a partir... Es, está como muy mística, como también muy filosófica, como es narrada a partir de la mente o del pensamiento del personaje eh, desde que que se empieza a leer no sé si si sea el caso de que alguno de ustedes ya la leyó pero a lo mejor les pasó lo mismo, no lo sé pero pareciera como que Si puedo yo ejemplificarlo o ilustrarlo, es como si estuviera en una habitación oscura y de repente se prende un foquito en la mente muy profundo adentro del personaje y él empieza a hablar y a dar un discurso más bien melancólico, más bien así como como etéreo, dirigido a todos y dirigido a nadie. Y desde ese momento... Te captura, es una narrativa que, 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 que toca como fibras muy especiales del, del pensamiento humano y entonces conforme tú vas leyendo te puedes ir, te puede ir envolviendo y te puede ir eh, interesando por todo lo que, lo que empieza a contar y más bien empieza como a filosofar, como a reflexionar, así es como empieza el libro. Y, en su primer capítulo y después cambia totalmente allá una narrativa de una historia y él nos cuenta que está encerrado en una cárcel en San Quintín y y empieza a contarnos cómo es que llegó a esta cárcel Eh, él parece ser que es un profesor que trabaja en una universidad y que eh, está confinado en este en esta cárcel por haber asesinado a, a otro a, a otro profesor como un, a un colega eh, y se va desarrollando una trama en algún punto dentro de esta cárcel eh, pues hay otro hay otro personaje ahí que es como que está tratando de salvar el pellejo y entonces inventa una serie de situaciones y culpa a Daryl Standing de haber metido dinamita a la cárcel y y haber planeado todo un complot para hacer una fuga masiva y pues por supuesto para desgracia del alcaide que que dirige esta cárcel y todo para perjudicarlo a él de alguna forma lo incriminan y empieza eh, digamos el el, la crisis del del asunto porque pues empiezan Un poco leyendo más acerca de este autor, de esta novela y y, y buscando más información al respecto, eh, leí que eh, Jack London conoció a a una persona en la cual se inspiró para escribir esta historia y que prácticamente no es que se inspiró en él, sino que casi casi está contando su historia. Eh, Resulta que este convicto estuvo... pues encerrado ahí, que es realmente Ed Morrell, el, y, que, y que casualmente es uno de sus personajes, así se llama el personaje, un, uno de los personajes amigos de Darren Standing en la, en la prisión, se llama Ed Morrell, y cuenta, dicen por ahí pues, los historiadores que... John London lo conoció, le, le extrajo, digamos, esta historia y pues él la convirtió en una novela y entonces este, este preso le dio santo y seña de todos los abusos y todas la, las situaciones que ocurrían dentro de la prisión y particularmente acerca de el uso de las camisas de fuerza eh, y de hecho cuando salió esta novela publicada en Inglaterra, o sea, este es un autor estadounidense, pero se publicó en Inglaterra, le pusieron al título de la novela, le pusieron The Jacket y después salió una película basada en esta historia que también que se llamó así también, ¿no? The, The Jacket, porque pone mucha mucho énfasis y, y la narración nos cuenta sobre precisamente este método de tortura que se aplicaba sobre ciertos reos o bueno en este caso sobre ciertas personas que estaban en la cárcel y que que, pues era un método coercitivo y y con ganas de sacar más información o de castigar de una forma eh, pues desmedida a aquellos que que incurrían en cierto tipo de faltas y supuestamente pues era un método que no es decir, que estaba regulado, no podías aplicarlo nada más porque sí. Y sin embargo, dentro de las historias que Ed Morrell le contó a Jack, a, sí, a Jack London, eh, pues le, le cuenta que no, o sea, que en realidad no era un método regulado, era más bien un abuso excesivo del método. Y entonces Daryl Standing, después de verse este personaje, después de verse pues eh, injustamente envuelto en, este, eh, en esta situación del complot y de la dinamita y todo eso, es llevado a la cámara a la camisa de fuerza para obligarlo a confesar acerca de, de toda esta situación. Y bueno, no solo a él, sino a muchos otros que, que también parecieran estar involucrados, pero, pero aquel que creó toda esta historia... Eh, dijo puntualmente que había sido Darl Standing quien quien había hecho todo. Así que pues el Alcaide se enfocó en él. Así que lo metió en la camisa de fuerza y, y pues es un, un método que a lo mejor no, no muchos tenemos la familiaridad de él, puesto que pues me parece que en México no es algo pues ni, ni común ni cercano ni, ni es parte de nuestra realmente cultura sino que es como una cosa más pues no sé, europea incluso no sé si de la edad media, no lo sé el caso es que aquí nos da tantos detalles, nos da tanta eh, nos hace una narración tan exhaustiva que bueno terminas eh, incluso sintiéndote enclaustrado dentro de una camisa de fuerza una vez que, que vas escuchando y que vas leyendo todo el relato entonces, pues, y no solo es la camisa de fuerza, sino que lo golpeaban y lo sometían a diferentes métodos de tortura, como como también bajo el chorro de agua, a presión, en fin. Pues después de, de, muchas, de muchos episodios en que lo torturan y, y que pues él no, no dice nada, no porque, pues no quiera, sino porque no sabe, no tiene, no tiene nada que decir, puesto que él nunca hizo nada. Se encuentra Daryl Standing eh, en medio de una conversación a través de sonidos, ¿no? Como tipo clave morse, pero no era realmente una clave morse, sino era un un código diferente que entre dos reos dentro de la misma prisión se comunican para evitar, pues, el que los presos, otros presos o los mismos guardias los escuchen y que ellos puedan tener contacto. Él dentro, dentro de un momento que está obviamente en soledad en su, en su camisa de fuerza y que está totalmente débil y, y apagado, escucha estos sonidos, pone atención y no le cuesta mucho trabajo descifrar el código que ocupan y después de un poco de tiempo él se, se une a la conversación y es así como conoce a estos dos hombres que se vuelven pues sus amigos y, y uno de ellos es, se llama Ed Morell, quien es pues parece ser el nombre real de la persona que inspiró esta historia o que, o que en realidad eh, vivió esta historia porque es una historia real Y uno de ellos, precisamente Ed Morrell, pues le dota a Daryl Standing de un conocimiento que le sería pues totalmente eh, eficiente, es decir, le dice el secreto de la la camisa de fuerza es que mates tu cuerpo, es decir, una vez que, que ya estás ahí, que estás sometido cosa por cosa, le vas ordenando a tu cuerpo que se muera de tal forma que libere tu espíritu. Y así, pues al principio Darlene Standing como que no entendía y decía, pues ¿cómo voy a hacer eso? Si yo no puedo en realidad matar mi cuerpo. Y sin embargo, Ed Morrell le decía, sí que puedes, lo que puedes hacer, o sea, obviamente no lo vas a matar de forma física, pero como que lo vas a desconectar y tu cuerpo puede sentir o no sentir lo que tú le ordenes, entonces simplemente va a estar ahí amarrado, tirado, desvanecido, pero tu espíritu que es el que está luchando por, des- por sac- de- sacarse de la, de la camisa de-, de fuerza lo vas a liberar y entonces ya no va a estar amarrado y tu cuerpo ya no va a sufrir. Entonces es una técnica que le cuesta mucho trabajo a, a Darrell Standing dominar, pero... Cada vez que, que es sometido a este, a este terrible dolor, pues eso lo motiva a querer intentarlo cada vez con más afán y lo logra. Y entonces puede salir, de su, por así decirlo, de su cuerpo. Pero no solo sale del cuerpo como, como muchos, incluso podríamos estar haber escuchado que alguien como que se desdobla y puede ver la escena, sino que a él le pasaba una cosa extraordinaria. Y es que ya a veces ya le había ocurrido que cuando caía desvanecido por el dolor, por el, por el golpe, por todas esas cosas eh, a las que era sometido, esas golpizas y ese, esas torturas, eh, quedaba inconsciente y prácticamente en estado de coma, no solo es que se desdoblaba, sino que se trasladaba a otro tiempo, a otra vida. Y así es como comienza él el libro, diciendo que que él sospecha que ha vivido muchas vidas y que eh, hoy le toca vivir algo, pero que tiene la sospecha de que eso quizá ya lo vivió de una forma diferente en otra época, en otro lugar. Y entonces es aquí donde se vuelve una cosa mágica porque... eh, en sus, en sus estados de desdoblamiento o de su coma de cuerpo, empieza a hacer viajes, pero extraordinarios y, y variados. Es decir, así como se puede trasladar al siglo IV, eh, a una ermita, en un monje, convirtiéndose en un monje, también se puede, se puede convertir en un tipo Marco Polo o en un tipo náufrago o incluso a la época de Jesús participando él mismo en la historia de la crucifixión o sea eh, obviamente Jack London hace gala pues de también de pues de lo que ya conoce historias conocidas incluso por ahí me, me, me pudo sonar muy muy conocido por, ej, por ejemplo la historia de los vikingos también viaja a un punto donde él es un vikingo eh, nos pues historias muy conocidas como el macopolo, como la de la de casi casi Robinson Crusoe. En fin, podemos encontrar mm, huellas de historias conocidas que, que incluso nosotros a lo mejor podemos identificar haber vivido a través de la lectura y que, y que incluso si, si nos si y si te dejas o te das la oportunidad un momento quizá de fantasear acerca de los personajes que te han cautivado en la vida y que te hubiera gustado vivir y qué personaje te hubiera gustado ser, pues creo que aquí Jack London lo que hace es eso, justamente como que se da, se da el gusto de convertirse en el personaje que a lo mejor le hubiera gustado vivir en alguna otra época. Por supuesto son historias interesantes donde hay aventura, donde hay guerra, donde hay amor, donde hay pasión, donde hay eh, trama y son como pequeñas cápsulas que este hombre vive mientras está como en coma, como en desdoblamiento y entonces después de un rato él regresa a su cuerpo a la, cam- a, la cam- a la camisa de fuerza y sus verdugos no comprenden cómo es posible que este hombre pueda resistir tanto. Incluso los médicos que lo están tratando, eh, pues están sorprendidos que después del estado, porque tiene un estado físico real deplorable, eh, aún él siga viviendo y, y hace algo muy, pues muy importante que es encararse directamente a la pers- al alcaide que es quien lo está condenando y, les- y le dice yo soy inocente, o sea, casi casi, ¿no? Le dice, yo soy inocente, no tengo nada que declarar, ni confesar, ni nada, y en, sin embargo, tú me vas a matar, pero no vas a conseguir doblegarme. Y cada vez que vengas a verme, yo estaré aquí esperándote con una sonrisa. Y así, así lo hace y así lo va logrando a través de, de hacer esto. Y bueno, finalmente su amigo Ed Morell, que en ese que le dice, él... Se lo dice porque trata de hacer esa práctica él mismo cuando le, le tocó esa tortura. Sin embargo, no tanto tiempo como, como a este hombre Darrell Standing o bueno, al personaje que, que así se llama. Y también ellos sus amigos están sorprendidos de que verdaderamente esta técnica le está funcionando y, y lo, está, lo está salvando en el momento porque realmente esta es una historia con una con un final anunciado de antemano. Sabemos que va a morir en la horca, pero al final lo que lo que, lo que que trata de, de comunicarnos es... Bueno, pienso que son muchas cosas, ¿no? Pero un poco me dio eh, recordar al libro de El Hombre en Busca de Sentido, que también es una historia real de un hombre que está recluido y confinado en los campos de concentración, y que al final, pues es una de las cosas que reflexiona este señor es eh, decir, pues podrán coartar tu libertad, pero nadie puede quebrantar tu espíritu, ese te pertenece a ti, todo lo que tú piensas, lo que tú, quien tú eres de forma interna, nadie, lo, nadie te lo puede quitar y nadie lo puede dañar, mientras tú no lo permitas, ¿no? Y, y es una de las cosas que aquí, que aquí este hombre también, reflexiona, pero más allá, siendo un hombre que al parecer vive otras vidas, eh, él mismo dice, me van a matar de aquí, pero no sé qué va a pasar, ni siquiera tengo miedo, porque más bien lo que necesito, lo, la expectativa que tengo es ahora en dónde voy a amanecer, dónde voy a despertar y qué nueva vida y qué nuevas cosas me va a tocar vivir. Y, y también pues sobre acerca de, de, de aquellos hombres o mujeres o sistemas o o sociedades o no sé, como lo quieran llamar que tienen una forma de de querer gobernar de querer influir, de querer extraer eh, de querer ejercer poder sobre otros sin que les importen en realidad las consecuencias que ello conlleve, no solo hacia el individuo, sino en general hacia el mundo o hacia la sociedad en que lo hacen o en que lo ejercen. ¿no? Es un libro bastante bueno, eh, bonito en el sentido de que vives muchas historias al mismo tiempo, hay variedad verdaderamente y, y también es un libro bueno, bien escrito, que, que, que te tiene atrapado todo el tiempo por un lado entre la cruda realidad que es incluso sentirte de momento no, entre la misma cam- 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 camisa de fuerza perdón, y por otro lado sentir también porque eso es algo que también te transmite sentir la libertad de escaparte precisamente de esa opresión y de ir a donde tú quieras y también quizá es una, es una metáfora a lo mejor de lo que el hombre se la pasa haciendo todo el tiempo. Incluso podríamos eh, hacer un. tratar de hacer un símil, porque por supuesto no se compara, pero eh, tratar de hacer un símil entre la realidad y la fantasía, entre la el realismo de la vida diaria, de, de la vida en realidad, con la fantasía quizá proporcionada a través de un buen libro, una buena historia y. Y son como esos pequeños momentos de escape en los que eh, dejamos el, el aquí, el ahora, cualquier cosa que sea que estoy viviendo y que a lo mejor no es tan grata y me traslado a un mundo mejor, a un, un mundo más, más interesante por lo menos o más agradable a través de una historia, a través de un libro, a través quizá de una película, en fin, hay muchas formas. Entonces eso es otra de las cosas que también este libro pues nos ilustra de forma muy, muy particular. Y pues es una lectura muy recomendada, si ustedes casi, casi este autor y pues sus historias ya, ya se vuelven casi un clásico de tanto que, que a lo mejor la gente ya los ha visto o los, o los menciona, etc. Entonces, pues es, es una lectura que les queremos recomendar, además de siempre exhortarlos a que si ya la leyeron o la la van a leer, bueno, pues nos, nos compartan sus comentarios. Ojalá les guste y se quieran acercar a ella. Gracias, saludos y hasta la próxima.